0: El Grupo Amazonas es un movimiento que es de conductoras para conductoras a raíz de toda la delincuencia que se da aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Es Mónica
1: Sánchez, conductora que se conecta con Didi desde hace cinco años.
2: Muchas de ellas son madres solteras, o son cabeza de familia, en muchos de ellos en turnos nocturnos donde sabemos que hay menos vigilancia y están un tanto más expuestas. Y
3: él es César Castillo, también conductor con Didi, mejor conocido como el luchador Ernst.
1: Su alter ego, que en redes sociales defiende a los conductores de plataformas y que tiene la seguridad como bandera.
2: Es primera ocasión en que el Estado junto con la iniciativa privada y la sociedad civil representada por los productores, unimos un esfuerzo en común para un curso de prevención sobre tu seguridad, ¿no? Y decidimos que fuera una buena opción que el primer curso fuera enfocado a la mujer.
0: Que tanto la Secretaría de Seguridad Pública gobierno y la empresa dijo, se hayan unificado, no se había dado. Ellos agarraron nuestras necesidades y la transformaron hacia el conocimiento.
1: Un evento organizado por Didi, las autoridades locales y la sociedad civil para resolver inquietudes y dar herramientas para seguir rodando más seguras por las calles de Guadalajara.
0: Las usuarias son muy protegidas, pero sin embargo, las conductoras necesitamos un foro en el cual nos escucharan y aparte nos enseñaran de seguridad.
3: Y como otra forma de apoyar a las y los conductores está Didi Más, un programa de descuentos y otras maravillas.
4: Contamos con diferentes tipos de beneficios como seguros, salud y bienestar, entretenimiento y obvios servicios y algunos programas para la recuperación o mejoras de sus vehículos.
3: De todo esto y más, les vamos a platicar en este episodio. ¡Quédense con nosotros!
1: ¿Cómo se perfila un usuario? ¿Cuáles son las funciones de seguridad de la app de Didi? ¿Cómo pueden apoyar los grupos de conductores y conductoras?
3: Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Ode Del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi, en este episodio sobre seguridad para conductoras. Abróchese el cinturón que nos vamos a Guadalajara.
3: Pero antes haremos una pequeña escala en la Ciudad de México. Antes de irnos con César y Mónica a Guadalajara, les queremos contar que estuvimos en el evento de lanzamiento de Didi Más, otro de los programas que tiene Didi para apoyar a los y las conductoras.
1: Didi Más es la nueva versión mejorada de Club Didi. Se trata de un programa de alianzas
3: y descuentos para quien se conecta a la plataforma y que no tiene ningún costo pero sí muchos beneficios.
1: En el evento había más de 60 conductores. Se premió a los que han acumulado mayor cantidad de viajes, los que llevan más tiempo conectándose a Didi y a los que realizan labores de impacto social.
3: O sea, apoyar o tener actividades dentro de la comunidad Didi. Ahí aprovechamos para platicar con Verónica Ceballos, directora de mercadeo de Didi para Latinoamérica, para que nos contara todos los detalles del programa
4: más es un programa de alianzas que hemos lanzado para poder ayudar a nuestros conductores en su día a día, ofreciéndole descuentos y beneficios que nuestros aliados traen para ellos. Hoy tenemos más de 15 aliados dentro del programa de más que los pueden encontrar a través de la página web de Dimas o en la sección de beneficios que está dentro de la app. Contamos con diferentes tipos de beneficios como seguros, salud y bienestar, entretenimiento y, obvio, servicios y algunos programas para la recuperación o mejoras de sus vehículos. Es solamente para socios. Dependiendo del beneficio, lo que sí pueden hacer es tener algunos beneficiarios. Como, por ejemplo, en el beneficio de ayuda de telemedicina pueden tener tres beneficiarios, ya sean familiares o las personas que ellos desean incluir dentro del programa. Programa nosotros lo que buscamos es poder impactar de manera positiva al conductor de una forma integral. Creemos fielmente en poder otorgar oportunidades de educación a la comunidad y también, como te digo, entretenimiento, porque no todo en la vida es trabajar y estudiar. Estamos día a día trabajando para conductores para poderles ofrecer cada vez más beneficios por conectarse a través de la aplicación y que van a seguir viniendo muchas sorpresas, que estén siempre muy atentos al podcast, a que, las noticias que les mandamos a través de la aplicación y a todas las comunicaciones que les Estamos enviando porque cada vez vamos a seguirle enviando nuevas sorpresas y ojalá muchos más espacios como el que tuvimos hoy donde podamos disfrutar junto a ellos.
3: Didi cuenta con más de 20 funciones de seguridad para los conductores y conductoras que se conectan con la app.
4: Desde la
1: verificación facial de los pasajeros, monitoreo en tiempo real de viaje y pasando por el botón de emergencia.
3: La tecnología al servicio de la seguridad. ¿Se acuerdan de los dioses griegos? Pueden recordarlos escuchando nuestro episodio dedicado a la seguridad.
1: Pero cuidarse nunca está de más. Por eso muchos crean grupos de apoyo entre conductores.
3: Y conductoras como Amazonas Guadalajara, al que pertenece Mónica.
1: Una de las más de 30 participantes del taller que reunió a conductoras, autoridades de seguridad y miembros de DID en el Club de Conductores de Jalisco. ¿Qué
0: es el Grupo Amazonas? Bueno, el Grupo Amazonas es un movimiento que es para conductoras, de conductoras, para conductoras. Esto nace a raíz de toda la delincuencia que se da aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. A base de todo esto que se ha venido viendo Las usuarias son muy protegidas, pero sin embargo a las conductoras nos dejan pues al aire, al olvido. No nos tomaban en cuenta a partir de hoy. Creo que ya nos van a empezar a escuchar más. Entonces necesitamos un foro, un foro en el cual nos escucharan y aparte nos enseñaran de seguridad. Todo esto que se vivió el día de hoy, la verdad, muy contentos porque no se había dado antes que la Secretaría de Seguridad Pública junto a la plataforma, en este caso IDI, nos dieran esa oportunidad de estar con los dos al frente y decirles, eh, estamos inseguras por esto, y por el otro lado decirle a la plataforma, necesitamos esto para estar seguras. ¿Ustedes en dónde se sienten vulneradas? Bueno, aquí uh, en la zona metropolitana, dentro de Guadalajara, uh -huh. hay varias zonas que nosotros las llamamos zona de riesgo. Y aparte con los usuarios, hay usuarios que tienen unos nombres pues no, no comunes, nos hemos topado con nombres como tu último viaje, el diablo, el mil caras, el ya no me volverás a ver, entonces ese tipo de nombres, bueno, creo que a cualquiera nos pondría nerviosos, claro. eh, hay zonas, por ejemplo, la mesa colorada, Tonalá, Trajomulco que son zonas de riesgo, que nosotros las tomamos como zonas de riesgo, en donde te asaltan, en donde te bajan del carro. Entonces, ese tipo de situaciones son en donde nosotras nos sentimos más vulnerables. ¿Qué tips o qué les estaban diciendo cómo deben de actuar y trabajar ustedes? Bueno, nosotras, de un principio, la mayoría trabajamos en conjunto. Tenemos un grupo uh -huh. de apoyo, un grupo que va detrás de nosotros, que nosotros mismos nos vamos avisando, ¿En qué zonas sí, qué zonas no? Bueno, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública nos dio tips en cuanto, por ejemplo, perfilar un usuario. Ay, ¿cómo se eh. perfila un usuario? <risa> <risa> Mira, eso más que nada ya tienes como callo. <risa> sí, como callo. Bueno, sabemos perfectamente que alguien que no quiere que lo veas. Alguien que se tapa, que se cubre, bueno, hay un riesgo, ¿no? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se cubre? El nerviosismo. Sabemos que si trae cachucha, trae la sudadera, ¿no? La capucha de la sudadera, trae cubrebocas, a veces hasta lentes, trae mariconera. Entonces, bueno, dices, ¿es asalto seguro? Una, es el usuario. Dos, la zona. Si sabes, por ejemplo, aquí en Loma Dorada, que es donde más asaltos hay, tú tomas el riesgo si lo subes o no lo subes. Eso no quiere decir que todos nos vayamos. No, claro. también personas vestidas con traje con este portafolios también nos pueden asaltar. Ahora sí que es, sigamos nuestro instinto. Sientes que algo no está bien, bueno, pues o avisas, tenemos muchas herramientas esto es muy bueno, aquí en Guadalajara tenemos un botón de auxilio en el cual tú lo bajas, tú como persona, no necesariamente tienes que ser conductor, tú como persona lo bajas y ahí tienes el tiempo real del C5, entonces solamente es abrirlo, presionar un botón, te dan tres botones te dan lo que viene siendo la seguridad, bomberos y médicos bueno, con un botón que tú presiones, tiene tu tiempo real, te hacen una llamada ya sabes, si contestas o no contestas, te empiezan a seguir. Eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, vemos que Didi también tiene un botón ¿no? de emergencia que también lo puedes detonar. El día de hoy, muchas de las compañeras que vinieron a tomar este taller se dieron cuenta que existía porque no lo sabían tampoco que la Prisma Plataforma te da la oportunidad de avisar que algo anda mal en tu viaje, ¿no? Aparte con otro tipo de herramientas, como cuando te detienes y te avisan, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y bueno, te da la oportunidad de escribir si algo está mal o que si todo está bien y que estás parado por el tráfico.
1: Y por ejemplo, cuando tienes esos clientes que están borrachos, que están como con unas cosas muy inadecuadas, o sea, también les dieron como ese tip o qué hacer ante
0: esas situaciones, que yo creo que luego son las más comunes en la noche, ¿no? Y fines de semana. Sí, también nos hablaron un poco de ese tema. ¿Cómo saber si está borracho o no está borracho? ¿O si trae alguna...? estupefaciente. no sé. <ríe> Exactamente, algo que no es normal para tu cuerpo. Pues eso ya está en ti, si lo subes o no lo subes. Estar observando, ¿no? El cómo camina, el cómo habla, para dónde te llevan también. También aquí nosotros tenemos puntos en los cuales que sabemos, coloquialmente le decimos tienditas, bueno, si sabes que la persona la estás viendo con los ojos rojos, pues <risa> sabes que algo no anda bien, ¿verdad? Por ese lado, ¿no? Entonces, si va, por ejemplo, aquí hay un lugar que es Arcos de Zapopan. Bueno, si lo estás viendo cómo camina, cómo habla, cómo está lento y lo vas a llevar a Arcos de Zapopan, bueno, sabes que no es una persona que anda al 100%, que no andan sus cinco sentidos. Y tú decides si sigues el viaje o lo detienes o simplemente no lo llevas. En la forma de caminar, ¿no? Que pues no caminan con pasos firmes, se tambalean. Esas situaciones las podemos evitar. También esto es prevención. No nada más cuando ya lo traes arriba, sino también pues que veas si lo puedes o no lo puedes subir a tu carro. Si quieres lidiar con ese tipo de situaciones, que la mayoría creo que no las queremos lidiar.
3: Oye, y también viene una parte bien importante, que es la intuición, ¿no? O sea, si este no me huele bien... Aunque se vea muy guapo y aunque, o muy guapa y muy arreglados como que van una pachanga, también hay que hacerle caso a los sentidos, ¿no?
0: Sí, eso es parte importante, ¿no? El hacerle caso a ese instinto. Hay cosas muy notorias, el nerviosismo, hay personas muy, muy nerviosas y es muy fácil de detectar. Por lo general el usuario se sube y se pone el cinturón de seguridad y se pone en su ambiente. Bueno, cuando una persona no se sube y no se pone el cinturón de seguridad y empieza a mover la pierna, a voltearse por todos lados, nos ha tocado que se han cambiado dentro del carro. Bueno, en ese momento empieza el nerviosismo como conductor. Pues ya sabes las ¿Qué? herramientas, o sea, ya tienes las herramientas para saber qué hacer. Puedes avisar en la aplicación que algo no está bien que tu usuario se está comportando de una manera diferente ¿no? a lo normal.
1: ¿Qué es lo que más te impactó en este intercambio de información y de conocimiento por parte de las autoridades al tener este taller? O sea, y que digas, esta información toda conductora, no importa en qué estado se encuentre, debe
0: de conocerlo y saberlo para que lo aplique para su seguridad. El perfilar bien uh -huh. a tu usuario, es una de ellas, porque desde ahí comienza todo. Si tú no aprendes a perfilar... Pues subes a te decía va al último viaje al luego nos vemos etcétera etcétera pero creo que desde ahí comienza todo el saber perfilar bien a tu usuario. ¿Qué otro consejo le dices a las mujeres? El chiste es saber cuidarte. ¿O qué piensas de eso? Bueno todos sabemos aquí que la seguridad empieza por uno mismo. Siempre tus cinco sentidos alerta y lo que platicábamos no ten en cuenta que alguien te espera en casa. Y lo importante es ver en dónde estás, a quién subes y yo ya como consejo personal, busca a un grupo de seguridad, un grupo de apoyo, una red de apoyo. ¿Por qué? Porque aquí es donde todos nos damos cuenta. Por ejemplo, si este evento, si lo hubiéramos hecho individual con cada una de las mujeres conductoras, hubiera sido complicado llegar a tantas. Bueno, gracias a estos grupos nos enteramos qué zonas son de riesgo, nos enteramos hasta, por ejemplo, el usuario que asaltó al compañero fulano de tal, en tal lugar. Entonces, eso es de gran importancia. Busquen un grupo de apoyo, porque ahí nos damos información no trabajen solas, esa es otra parte interesante, no trabajen solas, de verdad. Si vas por el aire caminando y pues a donde te lleva el viento, por eso en algunas ocasiones es, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me avisó. Bueno, hay que buscar esa información para que a todos nos llegue, para que todos sigamos seguros. ¿Y cómo te sentiste ahí? Hubo muchas mujeres. Pues esperábamos un aproximado de 30, se superó, es primera vez y como primera vez, bueno, creo que salió todo muy bien. Por todos lados se cumplió la meta. Seguridad Pública transmitió el taller, Didi lo que ofreció. Había una grabación que decía, para Didi eres lo más importante. Y hoy, hoy lo demostró que sí somos lo más importante para Didi, que nos abrió el foro, nos escuchó y nos va a seguir escuchando, porque por ahí mis compañeras escribieron sus necesidades o sus preocupaciones. Esto de verdad es de gran, gran, gran satisfacción, gran alegría, porque nos están escuchando como conductoras, como mujeres, que nos den el foro para expresarnos y vamos para arriba, nos estamos dignificando como conductores
3: un punto de encuentro para construir puentes con las autoridades locales.
1: Además de ver cómo perfilar a los usuarios, los participantes aprendieron a manejar situaciones de riesgo y cómo usar el botón de auxilio.
3: La policía estatal fue la encargada de dar esta formación.
1: ¿De qué fue este taller y hacia quiénes fueron dirigidos?
2: Yo pertenezco al Consejo de Conductores de Jalisco. Es un evento sin precedente porque coincidimos que es primera ocasión en que el Estado junto con la iniciativa privada y la sociedad civil representada por los conductores, eh, unimos un esfuerzo en común para un curso de prevención sobre temas, sobre todo seguridad, ¿no? Y decidimos que fuera una buena opción que el primer curso fuera enfocado a la mujer. Lo llamamos nosotros Iniciativa Amazonas GDL, por ser de Guadalajara. Amazonas, obviamente, porque pues, es enfocado a las conductoras. Y pues está con muy, muy buena respuesta. De hecho, vino más gente de la que esperábamos y pues el evento es todo un éxito.
1: ¿Por qué se tuvo que hacer esto de esta manera? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dijiste acá tienen que venir las mujeres? Didi"?
2: ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Brindar herramientas a las conductoras para que trabajen con más seguridad, con más certeza, que puedan seguir desarrollando sus actividades porque muchas de ellas son madres solteras o son cabeza de familia y pues trabajan en esto por necesidad. En muchos de ellos... En turnos nocturnos, donde pues bueno, sabemos que hay menos vigilancia y están un tanto más expuestas. ¿Por qué precisamente iniciar con mujeres? Nosotros pensamos que en Jalisco probablemente el 20% del total de conductores son mujeres. Dirás, bueno, es una minoría pues es una minoría muy importante porque de alguna manera es establecer que están dentro de este, del espectro de inseguridad con mayor riesgo que uno como conductor.
3: César, ¿de qué manera o cómo lograron esta combinación o esta cooperación entre Didi en este caso las conductoras y el gobierno del estado para generar este
2: acercamiento? Desde el año pasado por ahí de noviembre he estado moviendo tanto con el gobierno del estado, tenemos muy buena relación con ellos, pero la misma gente de gobierno del Estado nos mencionaba que esto no tiene precedentes, puesto que es primera ocasión que una empresa, que de verdad, mi reconocimiento, se están viendo bastante bien, porque ha sido la primera empresa que ha incluso tenido presencia y escuchado a las conductoras. Aquí nosotros como movimiento de conductores, el Consejo de Conductores, siempre hemos optado por el tema del diálogo, por el tema del trabajo en conjunto y es lo que se está logrando. Creo que podemos mejorar las condiciones generales. Creo que nos arrebasó incluso la capacidad del centro de conductores, pero en esa nobleza de, este de las conductoras, el interés es precisamente por ser escuchadas y fueron escuchadas también por directivos de Didi, no solamente por gente de la policía estatal. Entonces creo que se está haciendo un enroque interesante y ojalá sería nuestra propuesta o nuestra idea que esto se replicara en cada estado de la federación, porque así es como podemos enterarnos y entender cuáles son las necesidades reales de quien está atrás del volante.
1: Claro, y, y algo que estabas ahorita ahí diciendo ahí en este taller y capacitación es esa parte de intercambio de los que están en campo y los cerebros de toda esta seguridad, ¿no?
2: Aquí lo que aterrizamos con la Secretaría de Seguridad es ahora sí que un traje a la medida, de las necesidades del día a día de conductoras y de conductores. Hoy arrancamos con conductoras, pero este programa está diseñado para conductores, para varones. ¿En qué punto se dan cuenta que no macha lo que, lo que el
3: gobierno y la sociedad en general piensa que ocurre con lo que pasa
2: en realidad en la práctica cuando estás al volante. Esta es una medida de solución. La Secretaría de Seguridad dando capacitaciones para que sepan las y los conductores cómo perfilar a un usuario, qué medios de defensa pueden tener, qué puede pasar durante el acto delictivo, cómo puedes este, tú manejarlo de manera psicológica de todo tipo, ¿no? Y lo posterior, ¿no? la denuncia, los caminos legales que existen y que muchas veces no conocemos.
1: ¿Qué consejo les darías a otros que están en Didi para acercarse a las autoridades y tener pues este apoyo, ¿no? Es un trabajo en conjunto.
2: Acudir a las instancias correspondientes, llevar un pliego petitorio que sí sea realmente adecuado a lo que se puede hacer, ¿no? Porque a veces también como ciudadanos pedimos cosas que no están ni siquiera a la altura de la institución a la que vamos, ¿no? Y número 3, darle seguimiento.
3: Este es el último episodio de la primera temporada de Cabina Didi. Gracias por tomar este viaje con nosotros. ¿Ya nos mandaste un WhatsApp Didi Podcast? Si no lo has hecho, hazlo al 5573356886 para que te mantengamos al tanto sobre cuándo empezará la siguiente temporada. ¡Hasta pronto!